0: Et dans ce nouvel épisode, on va vous parler du podcast. Et pas n'importe quel podcast, le podcast de marque. On va essayer de comprendre ensemble comment les marques prennent le virage de l'audio, se déploient sur ce nouveau média, prennent en main ce nouveau levier marketing. Pour m'accompagner, je reçois Johan Jikel, qui est spécialiste de la communication. Salut Johan, comment ça va
1: oh, Salut, ça va très bien. Et toi
0: Bah Écoute, ça va. Je suis ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui. Euh, on va parler podcast, on va parler audio, on va parler... Marc, on va parler contenu. Pour commencer ce format, ce nouvel épisode, j'aimerais bien que tu me présentes un petit peu de manière générale l'audio et la relation que les marques ont commencé à avoir avec l'audio. Est-ce que on a eu des grosses étapes? Est-ce que ça a évolué? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui?
1: Euh, D'abord, il faut voir que la voix, ça rassure. Il y a, y a les voix il euh, les voix qu'on aime entendre et puis il euh, y a les autres. Mais euh, il faut garder à l'esprit que l'ouïe, c'est le premier sens euh, qui est activé chez nous autres, euh, les êtres humains. C'est ce qu'on connaît le mieux. Et écouter une voix qui rassure et qui donne confiance, euh, et qui prend le temps d'expliquer, de dialoguer, qui fait voyager, bah, ça fait du bien. Et euh, quand on regarde finalement le, le boom des podcasts, euh, on voit qu'en 2004, il y avait 3000 podcasts qui étaient disponibles. Et aujourd'hui, on en compte euh, un peu plus de 2 millions. Donc, il y a une véritable évolution ici euh, en termes d'audio et en particulier sur euh, sur le podcast.
0: L'aspect le, un petit peu intimiste, l'aspect la, euh, sens, hein, tu, tu nous as parlé de la voix dans l'angle, le sens. C'est pas souvent qu'on nous prend cette, cette approche-là. Je trouve ça assez intéressant dans la mesure où il y a une une autre vision, un autre sujet. Quand on parle de campagne télé, de pub, on va jouer évidemment avec la musique beaucoup, mais aussi avec l'image, avec des, des belles séquences, etc. Euh, la radio, on va jouer avec le son un peu plus. Et là, sur le podcast, on va jouer aussi sur le son, mais de manière un peu plus timée. Euh, et on va essayer de raconter des choses différemment. Aujourd'hui, comment ces marques euh, prennent en main le, le format audio Est-ce qu'on est sur quelque chose qui reste très publicitaire ou est-ce qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus écrit Est-ce qu'elles ont réussi pour l'instant à craquer ce format et à arriver avec... Euh, avec autre chose, de la pub, mais on va plutôt parler de Brain Content, où est-ce qu'on en est
1: Alors, si, si euh, je, je reviens sur l'histoire de voix, parce que je crois que la voix, en fait, c'est vraiment le, le premier outil, en tout cas le premier sens, euh, qui permet de créer des émotions et à un moment où les marques doivent se faire entendre euh, parce qu'elles se politisent mais aussi euh, euh, parce qu'elles veulent depuis quelques années euh, ou qu'elles doivent depuis quelques années incarner un récit et du fait que nous autres consommateurs on est aussi en quête de sens euh, on est en tension permanente bah finalement c'est un moment où on a envie aussi de découvrir j'allais dire, l'envers des marques euh, ou en tout cas on a envie qu'elles nous racontent autre chose euh, ou qu'elles nous donnent autre chose à entendre que des messages publicitaires c'est un peu compliqué parce que c'est pas forcément un exercice euh, dont les marques ont forcément l'habitude et ça leur demande aussi euh, de se repenser en termes de contenu. Alors, est-ce que c'est plutôt euh, du contenu euh, corporate ou euh, plutôt des tips euh, qu'on va donner aux au, au consommateurs pour qu'ils euh, bah qu s'adaptent au monde et à leur environnement en fait.
0: Aujourd'hui, sur, sur euh, ce format audio, on a quelques chiffres euh qui peuvent nous donner un point de vue global, une vision globale de ce marché-là. En 2021, c'est des études, c'est des data extraits de l'Institut CSA Research et Avas Paris. 33% des Français écoutent des podcasts natifs. Et 80% des auditeurs hebdomadaires de les considèrent comme une partie intégrante de leur quotidien. Donc là, sur ces datas-là, qu'est-ce que ça montre Qu'est-ce que ça
1: prouve bah, Ce que ces études montrent, c'est effectivement qu'il y a une certaine forme de, de quotidienneté dans, dans, dans l'écoute des podcasts de la part des audiences. Ça montre aussi que qu'aujourd'hui, euh, je crois que c'est 48% de la consommation audio euh, des, des Français, elle est désormais digitale, et euh, c'est un glissement finalement qui montre aussi qu'il y a une certaine forme euh, d'accompagnement ou d'intimité aussi du podcast. Mmh. Mmh. Euh, et, et pour le coup, euh, c'est ce qui fait, euh, c'est ce qui fait sans doute sans doute sens aussi. Et effectivement, il y a 82% des Français qui écoutent du contenu audio tous les jours, euh, ce qui veut dire que c'est quasiment la quasi-totalité euh, de la population française.
0: Ce côté-là, il est euh, intéressant quand on est un annonceur, parce qu'on se dit bah c'est un nouveau public adressable, c'est un nouveau terrain d'expression, c'est une nouvelle audience que je peux activer
1: bah, euh, Le podcast est plutôt facile d'accès, comme l'est aussi d'ailleurs euh, la radio. À cette différence près, c'est que euh, l'offre podcast s'est considérablement diversifiée mmh. et elle semble connaître euh, aucune limite euh, en termes de croissance puisque tout repose sur euh, euh, sur la créativité du contenu et c'est là où, où finalement l'exercice le, le, est difficile pour les marques parce que cette créativité-là, euh, elle nécessite aussi de l'authenticité et de la sincérité. Et ça, c'est pas forcément gagné euh, pour euh, pour toutes les marques qui ont toutes un peu quelque chose euh, parfois à cacher. Et de mon point de vue, en fait, le podcast peut être une manière euh, de se réconcilier aussi avec les consommateurs.
0: Aujourd'hui, il y a un vrai essor de ce format-là. Euh, et les particuliers en font, les marques le font. Est-ce que ce format-là, il est il est nouveau? Euh, ou est-ce qu'il n'a pas une origine déjà ancrée Est-ce qu'il n'y a pas des pratiques qui, qui sont déjà peut-être avec la radio Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur ce format
1: Il y a des émissions euh, qui, qui sont consacrées aux marques, euh, je pense euh, par exemple sur, euh, sur Radio France et sur France Info en particulier, où les, les dirigeants d'entreprises euh, racontent l'histoire de leurs marques, euh, mais il n'y a pas de radio, euh, à proprement parler, dédiée aux marques. Là ici, euh, je pense par exemple à UPSA euh, pour les... La marque pharmaceutique, typiquement UPSA, ils ont pris un, ils ont pris un tournant qui est un peu intéressant parce que j'allais dire ils, ils mettent quasiment la santé dans la poche des des auditeurs de podcast et donc ils vont donner des, des des véritables tips aux consommateurs. Par exemple, ils leur expliquent comment constituer la trousse à pharmacie familiale ou comment soulager les règles douloureuses ou les troubles du sommeil, etc. Et donc en quelques minutes, bah, finalement, dans dans chacun d'épisodes, la marque va vraiment donner des clés pour une bonne santé au quotidien et je trouve que c'est assez intelligent et surtout c'est utile et là les entreprises on voit bien qu'elles ont un, un rôle social et politique et soit elles l'acceptent soit elles n'ont pas elles vont pas véritablement avoir de place en fait sur ce format podcast
0: merci Ed, pour pour les infos sur le format audio on a eu un peu de data on a eu un peu d'usage etc pourquoi aujourd'hui une marque a envie de se lancer sur ce levier là est-ce que on peut traquer des choses euh, est-ce qu'il y a des analyses possibles en termes de ROI, où est-ce qu'on en est euh, À quoi va servir ce format Est-ce qu'on euh, est plutôt sur de la brand awareness Est-ce qu'on est sur de la perf euh, Comment la, la marque va s'approprier ce format au final
1: Alors, Je pense que ce qui est intéressant ici, c'est euh, plutôt une, une analyse de l'audience, parce que si on regarde sur euh, sur les différentes plateformes de diffusion, euh, je pense par exemple à des plateformes comme, comme Ocha, les data sur, en tout cas les profils des auditeurs sont quand même relativement précis. Euh, et donc ça permet aussi de se faire une autre idée de ceux qui écoutent, alors c'est vrai que en France c'est majoritairement des, des hommes euh, qui écoutent euh, qui écoutent les podcasts mais on va pouvoir aussi euh, affiner, euh, je pense par exemple en termes de musique écoutée euh, sur Spotify par l'audience euh, et ça, ça va aussi permettre d'affiner le contenu des podcasts et euh, de pouvoir avoir des euh, j'allais dire des contenus qui se rapprochent au plus près des personnages et pas simplement des personnages euh, un peu fictionnels, euh, ça permet de réajuster aussi donc je suis pas sûr que ce soit forcément la quantité de personnes qui écoutent qui soit importante, mais plus la qualité, euh, la qualité de, de ceux qui écoutent.
0: Quand on est une marque et qu'on veut se lancer dans l'univers du podcast, à quoi il faut réfléchir Est-ce qu'il euh, y a différents thèmes à, à aborder euh, C'est quoi les, les principales exigences qu'il faut avoir en tête sur la production, sur l'écriture, sur euh, la diffusion
1: en termes de discours, pour moi, c'est la question de la proximité qui doit être euh, qui doit être travaillée. C'est la proximité du discours euh, qui euh, qui doit prendre le pas sur euh, sur le, le j'allais dire le contenu publicitaire. Et l'idée ici, c'est que les marques doivent répondre. Euh, aux inquiétudes euh, des individus, que ce soit sur la question de l'écologie, la question de la santé, euh, euh, sur la question du, du, sur les questions du quotidien de manière euh, générale. C'est-à-dire euh, entrer dans un type de contenu pour le moment pour lequel elle n'avait pas l'habitude. On pourrait par exemple tout à fait imaginer euh, que McDo ait un podcast sur la nutrition.
0: En termes de créativité, est-ce que c'est un format qui euh, permet un élargissement des idées Est-ce qu'il faut... Euh un petit peu plus travaillé ou est-ce qu'au final à l'inverse on est sur un format qui se veut un peu plus lisse et du coup on prend un micro on a deux personnes qui parlent et c'est suffisant est-ce qu'il faut une vraie idée en tant qu'annonceur pour lancer ce format parce qu'on a l'impression que tout le monde y va il faut qu'à l'instar d'autres médias il faut réussir à émerger du coup qu'est-ce qu'on va aller chercher est-ce que c'est un terrain d'expression où la créativité a sa place un peu plus qu'ailleurs
1: je, je pense très clairement que le, le format podcast offre cette possibilité de créativité tu parlais d'idées et je pense que l'idée c'est vraiment ce qui va être euh, au centre de la création du podcast parce que c'est pas forcément euh, j'allais dire la, la bonne idée qu'il faut trouver mais c'est l'idée qui va pouvoir durer dans le temps parce que si, si, si le podcast est juste un one shot, euh, un épisode, ça fonctionne pas. Euh, et donc, il va falloir réfléchir en termes de série et donc en termes de thématique. Donc, il faut que cette idée, elle puisse se décliner en sous-thématiques quasiment à l'infini, en fait. Alors, ça peut être effectivement, comme tu disais, euh, du question-réponse, du dialogue, mais ça peut être aussi euh, une seule voix ou ça peut être euh, d'aller rencontrer aussi euh, des consommateurs. Ici, pour le coup, la question, euh, la question du contenu, de la créativité. Et surtout de l'idée, euh, sont extrêmement importantes dans le podcast. En tout cas, si on veut émerger dans l'eau, parce qu'aujourd'hui, il y en a quand même un peu plus de 2 millions. En tout cas, en France. Ouais,
0: donc il ouais, ouais, donc y a quand même cet objectif-là d'avoir quelque chose qui dure dans le temps et peut-être aussi un effet de série. Je parlais d'éviter le one-shot. Et c'est important de rappeler aussi à des, des potentiels annonceurs qui vont nous écouter aujourd'hui que. Euh, lancer un, deux, trois, quatre épisodes, c'est cool, mais qui a tout un travail d'écriture et qui a un travail de logique et de système de série qui fait qu'on en consomme un, deux, trois et on a envie de consommer les autres. C'est pas comme une OP, c'est pas comme une vidéo, c'est pas une seule prod, une seule diffusion qui va garantir à la marque de répondre aux objectifs fixés. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Très clairement. Euh, sur la production en tant que telle, j'imagine qu'il y a des aspects techniques. Bon, là, on ne va pas forcément rentrer dans le détail parce que il faudrait se parler de matériel, de montage, de logiciel de son. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui fait que euh, un format plutôt qu'un autre marche On a parlé de l'idée. Est-ce euh, qu'il n'y a pas aussi la nature du format en tant que tel Est-ce qu'on se parle de fiction Est-ce qu'on se parle de narration Est-ce qu'on se parle de, de discussion, d'interview, de reportage Est-ce que ça, ça n'a pas un rôle aussi sur l'envie ou non d'aller écouter le format
1: alors je pense que ça, ça a très clairement un rôle parce que tous ces euh, tous ces types de podcasts dont, dont tu parles vont offrir quelque chose de très différent aux auditeurs. Euh, maintenant c'est euh, c'est j'allais dire c'est assez difficile euh, de prévoir aussi ce qui va fonctionner et ce qui ne fonctionnera pas euh, en termes de en termes de format. Je parle pas en termes de contenu hein, mais vraiment en termes de format. Mais le champ des possibles encore une fois est, est, est très grand parce que le podcast offre cette, euh, cette possibilité. Après, il y a, là, on parle beaucoup de podcasts à destination des consommateurs, mais puisqu'on parle de podcasts d'entreprise, euh, il faut voir aussi que euh, le, euh, j'ai envie de dire le podcast, ça peut être aussi un moyen pour une entreprise de murmurer en à l'oreille de ses salariés et, euh, et aussi euh, d'améliorer euh, l'impact, de par exemple, de la communication interne sur euh, sur les salariés. Il y a une étude, je crois que c'est de médiamétrie, mais euh, il faudrait vérifier, où il y a un peu plus de 60% des salariés qui sont prêts à écouter euh, les podcasts de leur employeur. Donc, ça veut dire que cette euh, ce, ce, ce format offre véritablement une, des possibilités qui sont incroyables et qui sont encore euh, clairement sous-exploitées aujourd'hui par euh, par les entreprises.
0: Sur ce format-là, il euh, y a beaucoup de choses à, à travailler à développer, beaucoup, beaucoup de belles opportunités. Est-ce que tu as des exemples en tête, toi, de podcasts de marque qui t'ont marqué ou euh, ou des formats que tu trouves intéressants?
1: Alors, je trouve que le, le, le UPSA est pas mal du tout. Je, pour moi, c'est un très bon exemple de ce qui peut se faire parce que euh, on voit ici que l'entreprise, elle va véritablement offrir un discours de, de confiance aux auditeurs sous un angle très transparent parce que elle, comme elle donne des conseils aux auditeurs, on a envie de l'écouter et, et, et surtout elle nous tient, j'allais dire, ça nous tient un peu en haleine parce qu'on a envie ouais. d'avoir des des tips pour pouvoir nous, nous faciliter le quotidien. Je trouve, je trouve que c'est un c'est un podcast qui mérite d'être écouté, euh, pas pour être copié, mais en tout cas pour voir ce qui est possible de faire.
0: Donc il y a un vrai travail sur euh, les valeurs de la marque, l'identité, les actualités. C'est assez intéressant de voir comment ce format-là, ce format audio, qui euh, prend de l'ampleur et arrive dans le quotidien des Français, même à l'étranger, hein, mais qui arrive dans le quotidien des Français sur euh, un temps d'usage. Et c'est intéressant d'un point de vue marketing, d'un point de vue marque, euh, dans la mesure où ça crée un nouveau moment où la marque peut venir euh, parler d'elle, de façon directe ou un peu moins. Mais euh, c'est un autre moment. On avait le moment télé où on avait de la pub. Le moment, le moment jeu vidéo ou euh, sur ton téléphone, parfois, il y a de la pub avant et après. Euh, et là, on a un nouveau moment qui est le format euh, podcast où on peut aller écouter quelque chose et aller découvrir un annonceur par autre chose que l'aspect très, très euh, pubard et, je dirais même, marketing oui. direct. quoi On peut tout à fait... Euh, je, je Moi, j'ai en tête l'exemple de Mythique, tu vois, euh, ouais. qui fait un super podcast sur le, le dating et les relations femmes etc., qui est euh, aussi euh, en live Twitch. Mmh. Bah, euh, ouais, c'est pas de la pub pour mythique, en fait. C'est juste du brain content qui est bien travaillé, qui est intéressant. Et je trouve ça plutôt canon parce que une pub mythique, tu vas pas rester 15 ans devant, tu vois. Tu vas le, tu vas l'avoir un peu par défaut. Et alors que là, bah, t'as envie d'aller écouter. Et c'est sponsor by mythique. C'est enfin, c'est, c'est même pas sponsor. C'est, c'est, c'est mythique qui le fait.
1: Mmh. Et je
0: trouve que c'est toujours une bonne réflexion d'arriver avec une réponse à une problématique ou une, une intégration dans une discussion déjà présente en tant que marque. Comment tu vois, toi, l'avenir de ce format-là Comment tu vois l'avenir du podcast Je sais que c'est toujours très dur de se positionner là-dessus et de se projeter, mais on va dire, dans cinq ans, comment tu vois euh, l'évolution du podcast de marque hein Pas du podcast en général, parce que oh c'est ouais. encore différent, mais du podcast de marque vraiment.
1: Bah pour moi, le podcast de marque, il a un avenir qui, qui peut être assez extraordinaire, en fait. Parce que toutes les études qui ont été faites avant la Covid, les études européennes, euh, montrent très clairement que les Européens euh, n'ont plus confiance dans les entreprises pour plus de la moitié. Et donc, le, le, le challenge de ces marques, ça va être de trouver plus que des thématiques, ça va être de savoir dans quel type de discussion euh, elles vont pouvoir s'insérer pour gagner cette confiance. Tu prenais tout de suite l'exemple de Mythique. Euh, Mythique, en fait, euh, on pourrait parler de toutes les problématiques que crée ce type d'application de, de, euh, de, de rencontres. Euh, mais on peut aussi euh, traiter le sujet un peu différemment. Par exemple, effectivement, sur la question des relations hommes-femmes. Et là, pour le coup, c'est très intéressant parce que ça permet aussi de donner une autre image de la marque euh, qui est euh, positive. Faut pas oublier que les marques ce sont des personnes morales euh, et, et je trouve que le terme de personne euh, il est hyper important parce que il montre que les marques aujourd'hui elles vont acquérir la voix en fait ce qu'elles n'ont jamais eu alors si il y a la SNCF avec Simone euh, qui est emblématique mais les, les marques n'avaient pas de voix jusqu'à présent. Euh, le podcast va permettre ou permet à ces marques d'être incarnées physiquement aussi par des par des agents. Et donc, je pense très clairement que si euh, que le podcast a un véritable avenir en fait et a un véritable intérêt aussi pour les marques euh, dans les dans les prochaines années.
0: C'est hyper intéressant comme vision. Euh, ça nous permet aussi de nous projeter. Euh, si tu devais terminer cet épisode avec euh, un gros conseil euh, pour lancer son podcast de marque, à quoi il faut penser, qu'est-ce qu'il faut faire ou peut-être qu'est-ce qu'il faut éviter.
1: D'abord, ce à quoi il faut penser, c'est la cohérence, à mon avis, entre euh, entre ce qu'on est euh, et ce qu'on dit. Euh, certaines marques, très clairement, ne pourront pas entrer dans certaines discussions. Par exemple, si je prends euh, les, les, les eaux minérales, on aurait du mal à imaginer qu'on vienne nous parler d'écologie, de plastique, etc. Parce que pour le coup, ça serait pas forcément très cohérent. Mais euh, mais on peut imaginer qu'elle euh, qu vienne nous apporter autre chose sur, par exemple, la question de la santé. Donc, je pense que le premier point, c'est la cohérence. Et surtout, le deuxième, euh, si j'avais un conseil, ce serait très clairement la proximité du discours. Qui doit présager d'une certaine euh, confiance dans les oreilles du, des auditeurs.
0: Ok, merci pour ta réponse. C'est hyper clair, c'est hyper complet. Malheureusement, euh, Johan, il est à la fin de cet épisode qui est en partenariat, je le rappelle, avec sub com Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes question déjà.
1: Mais avec grand plaisir.
0: C'était hyper intéressant, c'était hyper complet. On pourrait en parler encore très longtemps parce que ce format-là, il est en plein essor. Et en plus, on a des datas pour analyser, pour essayer de mieux comprendre tout ça. Et en plus, on a des nouvelles marques qui viennent créer du contenu. Donc, c'est hyper intéressant. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à aller checker les infos de formation, de cursus, de recrutement, d'alternance de stage, de com sur la page dédiée sur g N'hésitez pas évidemment à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est toujours bon pour le référencement. Merci encore à toi, Yohan. Avec grand plaisir. Merci à tous de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt.